0: Salut, c'est Melvin, j'espère que vous allez bien. Juste un petit message avant que l'épisode commence. C'est juste pour vous avertir que je l'ai tourné il y a de ça une année, voire deux ans. Donc, c'est pas forcément la même qualité qu'aujourd'hui. J'espère toutefois qu'il va vous plaire. Moi, je vous laisse avec l'épisode. Amusez-vous bien, n'hésitez pas à mettre 5 étoiles, ça m'aide vraiment. Et je vous retrouve très vite. Bye bye La première histoire, c'est celle de Camille. Au moment où tout ça se passe, Camille a 26 ans, elle a un métier un peu particulier, je reviendrai dessus après. Elle a un copain, elle a des chats qui sont trop choux, bref, dans sa vie, tout va pour le mieux. Concernant ce qu'elle fait pour gagner sa vie, elle est femme de ménage dans une très grande maison, là où habitent de riches célébrités. Bien évidemment, pour des raisons de confidentialité, elle ne nous dit pas les noms, elle ne nous dit même pas le pays où ça se passe. Pour tout vous dire, l'histoire est en anglais, donc... Euh, Partez du principe que ça peut se passer absolument partout. Au-delà de faire le ménage dans cette maison, elle nous raconte qu'elle veille à ce qu'elle soit en bon état euh, globalement, que personne ne s'y introduise, qu'elle soit propre euh, constamment. Parce qu'en fait, les propriétaires de cette demeure, eux, ne sont là que deux mois par année. Ils voyagent à travers le monde un peu tout le temps, et du coup, elle, elle a l'impression de faire un travail qui n'est pas très utile, mais en même temps, elle gagne très bien sa vie, donc c'est pour ça qu'elle le fait. Effectivement, est-ce que ça vaut la peine de garder une maison euh, très très propre, H24 l'année alors qu'on n'y est que deux mois par année je suis pas certain mais voilà, quand on est riche on a de l'argent et quand on a de l'argent on compte un petit peu moins bref elle nous raconte que son job est quand même assez cool parce que lorsqu'elle fait le ménage et que les propriétaires sont pas là comme 80% du temps elle met énormément de musique, elle la met super forte, elle peut danser, enfin, c'est quand même un job assez cool. Un fameux jour, notre amie Camille se rend dans cette demeure, elle commence sa journée de travail, elle enfile ses vêtements, elle prend ses accessoires et commence à nettoyer la maison. Quand elle s'y met vraiment à fond, elle en a pour deux jours à tout nettoyer tellement c'est euh, un manoir. Donc généralement, ce qu'elle fait le premier jour, c'est qu'elle nettoie tout le bas et le lendemain, elle nettoie tous les étages. Pendant toute la journée, pendant 8 heures, elle nettoie à fond tout le carrelage, tous les meubles, toutes les pièces, enfin tout ce qu'il y a dans la maison. Tout se passe à merveille. En fin de journée, elle rentre chez elle. Elle se pose sur son canapé avec son chéri. Ils regardent Netflix et ensuite, ils vont se coucher. Le lendemain matin, c'est reparti pour une journée de travail. Elle se rend dans la demeure. Elle enfile ses habits, prend ses accessoires et monte à l'étage. Elle commence par nettoyer les pièces qui sont sur sa gauche dans le couloir. Et elle a de la musique dans ses écouteurs. Là, elle s'y met à fond. Elle frotte, elle frotte, elle frotte. Quand tout à coup, elle semble entendre un gros bruit qui provient de la porte d'entrée. Sur le moment, ça la surprend un petit peu parce qu'elle se dit que la maison est censée être inhabitée à ce moment-là de l'année. Elle décide d'enlever son écouteur, d'écouter un petit peu ce qui se passe en bas. Elle entend rien du tout. Elle le remet et continue de frotter. Pendant plusieurs minutes, rien ne se passe. Elle continue de nettoyer plusieurs pièces de la maison. Elle fait ça comme une chef lorsque tout à coup, un autre bruit provient du même endroit. Là, pour Camille, c'est un petit peu bizarre. Elle renlève son écouteur elle entend 2-3 tout petits bruits qui proviennent de la porte d'entrée, mais elle pourrait pas vraiment dire de quoi il s'agit. Mais cette fois-ci, elle décide quand même de descendre pour voir un petit peu ce qu'il se passe. Elle, ce qui lui fait le plus peur, c'est que ce soit une personne qui s'introduise dans la maison, qui commence à voler des objets. Généralement, dans une telle maison, les objets, c'est pas euh, 5 ou 10 balles, c'est plutôt euh, 5 ou 10 000 balles. Donc, si elle peut éviter les problèmes avec les propriétaires, euh, elle le fait. Bref, elle descend dans la cage d'escalier, elle voit qu'il n'y a personne, la porte d'entrée est entre-ouverte, mais elle se dit voilà, aujourd'hui on est dans un jour où il y a beaucoup de vent, il y a de l'orage, peut-être que je l'ai mal fermé lorsque je suis entrée, euh, le vent l'a poussé, ça l'a ouverte et euh, c'est une coïncidence. Elle décide de la refermer comme il faut, elle remonte et continue son travail. À partir de ce moment-là, plus rien ne se passe. À la fin de la journée, Camille est terminée, elle redescend vers la porte d'entrée, elle enlève tous ses accessoires, tous ses vêtements de travail, elle se change et elle remarque que sur un meuble qui est à l'entrée, il y a une sorte de trousseau de clé. Elle se dit, mais c'est bizarre, parce que ce meuble, je l'ai vu en entrant, il était absolument vide, il n'y avait rien dessus. Et là, il y a deux, trois affaires qui n'étaient pas là au début. Alors elle se dit à ce moment-là, soit c'est moi qui est complètement badé, et en fait, il y a tellement de meubles dans la maison que... Je l'ai confondu ou je ne sais quoi. Ou alors il y a vraiment quelqu'un. Pour des raisons de sécurité, elle nous explique qu'elle fait un tout petit tour en bas dans la maison pour voir s'il y a quelqu'un dans le salon ou je ne sais quoi. Dans les pièces principales, mais s'il n'y a personne, elle va pas chercher plus loin. Ce qu'elle va faire, c'est que s'il n'y a personne, elle va essayer de joindre les propriétaires par téléphone pour voir si c'est eux et si jamais elle avisera. Ce qu'elle a envie d'éviter un maximum, elle, c'est de rencontrer quelqu'un qui lui fasse du mal, parce que s'il y a quelqu'un dans la maison autre que les propriétaires, c'est probablement une personne mal intentionnée qui est là pour voler ou je ne sais quoi. Donc elle tient à sa sécurité. Quand même et euh, je pense qu'elle a raison. Bref, au bout de 15 minutes à fouiller la maison dans les pièces principales, elle voit qu'il n'y a personne. Elle décide de retourner à la porte d'entrée et de sortir. Sur le chemin qui l'amène vers sa voiture, elle prend son téléphone, elle appelle le propriétaire, mais malheureusement, celui-ci ne décroche pas. Pareil pour sa femme, elle ne répond pas, donc elle a aucun moyen de les joindre. Elle se dit Je vais pas forcément faire déplacer une patrouille de police pour ça, parce que si ça se trouve, c'est juste moi qui ai badé. Lorsque je suis entré, je me suis dit qu'il n'y avait pas de clé, alors enfin bref. C'est moi qui ai évadé. Donc ce que je vais faire, c'est que demain, lorsque je me rendrai dans la maison pour une énième journée de travail, je vais voir s'il y a des choses bizarres qui se passent. Et si c'est le cas, là j'appelle la police. Bref, Camille rentre chez elle, elle passe la soirée avec son chéri. Tout se passe à merveille vers 23h. Elle va au lit et elle s'endort. Le lendemain matin, elle se réveille, elle se prépare, elle se rend sur son lieu de travail. Elle commence sa journée vers 8h et aujourd'hui, contrairement au jour d'avant, elle ne doit pas nettoyer les sols ou les meubles, mais elle a une petite liste de choses à réparer dans la maison. Ce n'est pas des choses bien compliquées, mais c'est pas le truc le plus intéressant à faire. Elle s'y met, elle arrive à réparer la plupart des choses lorsque tout à coup, elle commence à entendre des bruits qui proviennent de la porte d'entrée. Là, pour Camille, il n'y a aucun doute... Il y a eu un bruit, c'est pas le vent parce qu'aujourd'hui c'est le grand ciel bleu, c'est autre chose. De nouveau, elle décide d'enlever son écouteur et d'écouter un petit peu ce qu'il y a dans la maison. Là, elle commence vraiment à flipper lorsqu'elle entend des personnes parler. Ces personnes discutent dans une langue étrangère, c'est pas la langue qu'elle parle. Et surtout, elle comprend très vite qu'il ne s'agit pas des propriétaires. Ce qu'elle décide de faire, et je pense qu'elle a eu raison, c'est de sortir le plus rapidement possible de la maison. Et surtout le plus discrètement. Parce que l'idée, c'est de ne pas se faire entendre par les personnes qui sont dans la maison. Parce qu'on ne sait pas leurs intentions. Est-ce qu'ils sont là pour cambrioler Est-ce qu'ils sont là pour faire du mal à des gens Aucune idée. Elle parvient à s'échapper par une petite porte qui se situe en bas de la maison. Celle-ci mène dans le jardin. Et dans la demeure, il y a plein de portes qui mènent à l'extérieur. Donc, elle n'a pas eu trop de mal à s'échapper. Par contre, elle est en flip total Elle décide de courir le plus rapidement possible à sa voiture et une fois dans celle-ci, elle prend son téléphone et appelle la police. Elle leur dit écoutez, il faut que vous veniez très rapidement euh, à telle adresse parce qu'il euh, y a des personnes qui ne sont pas censées être là. C'est une maison qui appartient à de très riches célébrités, donc c'est pas n'importe qui. Ça peut être très dangereux, il faut venir très vite. Au bout de dix petites minutes, une patrouille de police arrive sur le parking qui se situe devant la maison. Là, Camille explique aux policiers ce qui est en train de se passer, ce qui s'est passé euh, durant les derniers jours. Elle a entendu des voix de gens... Euh, ne connaît pas, qui parlait dans une langue étrangère et, et il faut fouiller la maison. La maison est tellement grande que la patrouille décide d'appeler plein de renforts pour que ça aille plus vite, et surtout que ce soit un petit peu moins dangereux et au bout de 15 minutes, plein de policiers arrivent. Là, ils effectuent leur meilleur raid dans la maison, ils fouillent toutes les pièces, et ce qu'ils vont trouver est assez flippant. En fait, c'est dans la dernière pièce que la patrouille a fouillée qu'ils ont trouvé quelque chose. C'est pas dans la pièce la plus luxueuse, c'est dans la cave à vin. Effectivement, dans celle-ci qui est quand même très grande pièce, ils ont découvert des sacs de couchage, plein d'habits, plein d'affaires personnelles et surtout de la nourriture assez fraîche. Malheureusement, ils n'ont trouvé personne, parce que bien évidemment, ces gens qui étaient dans la maison ont eu le temps de s'échapper, mais l'hypothèse retenue, c'est qu'il s'agirait en fait Squatter. En gros, c'est des personnes qui s'introduisent dans des maisons inhabitées pour y vivre, qui prennent possession des lieux comme si c'était chez eux et qui s'installent. Sauf que là, un détail bizarre, c'est que pourquoi des gens se seraient cachés dans la cave à vin alors que c'est littéralement un palais Il y a des pièces bien plus luxueuses et confortables qu'une simple cave. C'est là que les enquêteurs ne comprennent pas trop. Moi, personnellement, ma théorie, c'est que c'est un peu différent de squatter. C'est que pour moi, il s'agirait de personnes qui savaient très bien que Camille travaillait là, il savait très bien que c'était la femme de ménage, donc qu'elle nettoie toutes les pièces de la maison mais peut-être pas la cave à vin et que du coup ils s'y sont cachés pour faire tout et n'importe quoi dans la maison. Par exemple, lorsque Camille termine sa journée de travail, ben, elle sort de la maison, eux pendant toute la nuit ils profitent d'y vivre, de voler des choses ou de faire je ne sais quoi. Et arrivés très tôt le matin, ils retournent dans la cave à vin, ils font leur petite vie, ils essayent de rester très discrets et ainsi de suite pendant plusieurs jours. Alors c'est une théorie assez spéciale, dites-moi ce que vous en pensez, dites-moi la vôtre dans les commentaires. En tout cas, ce qu'on sait, c'est que les policiers ont réussi à joindre les propriétaires et plusieurs semaines après, lorsqu'ils sont revenus, ils ont découvert qu'effectivement des objets de valeur avaient été dérobés. Au début, ils avaient un petit peu de mal à croire et ils mettaient toute la faute sur Camille. Donc pour elle, c'était très dur à encaisser, mais les enquêteurs étaient là pour euh, l'aider, pour leur dire non, on a des preuves qu'il y a eu euh, des personnes dans cette maison. Donc les que ce soit elle qui est volée elles sont absolument de zéro. Camille après cette histoire elle nous raconte qu'elle a démissionné parce que pour elle être dans une très grande maison comme ça qui fait quand même flipper hein les manoirs euh, super grands quand on est tout seul et qu'il y a de l'orage dehors c'est pas le truc le plus rassurant. Mais alors en plus quand on sait qu'il y a eu des personnes qui étaient là au même moment que nous qui se cachaient euh, j'ose pas imaginer. Aujourd'hui elle est super heureuse elle nous raconte qu'elle a retrouvé du job et que tout va bien dans sa vie. Donc j'ai envie de dire tant mieux. La deuxième histoire vous allez voir elle va être très très courte et surtout elle reste inexpliquée. Cette fois-ci, c'est Louis qui nous la raconte. À ce moment-là de sa vie, Louis est concierge dans une école. Il nous raconte que c'est un job qui lui plaît énormément. C'est surtout le côté social qui lui plaît. Et il arrive gentiment au bout de sa deuxième année dans cet établissement. Il nous raconte que le début de sa carrière ici a été marqué par un événement très tragique. Car une étudiante a perdu la vie dans des circonstances dramatiques. Il ne nous donne pas de détails sur ça, mais je pense que c'est mieux. Et lui, ça l'a beaucoup marqué parce qu'en fait, il venait d'arriver dans la boîte et que voilà... Une chose comme ça qui arrive dès les premiers jours de travail, ça met un froid euh, assez désagréable. Un fameux jour, Louis se rend dans cette école pour effectuer son travail. Et aujourd'hui, c'est un jour un petit peu particulier parce que ce soir, c'est les vacances scolaires. À ce moment-là de l'année, on est en décembre. L'école va fermer pendant deux semaines pour les vacances de Noël. Et aujourd'hui, Louis, sa tâche, c'est de nettoyer le dernier étage du bâtiment. Pendant plusieurs heures, Louis nettoie toutes les pièces avec brio, que ce soit les salles de classe ou encore les toilettes. Enfin, il fait ça magnifiquement bien. Et arrivé à la fin de la journée, la sonnerie retentit. Ça marque le début des vacances. Tous les élèves sortent en courant, tous les enseignants également. Et Louis se retrouve seul dans le bâtiment. Il nous raconte qu'il lui reste encore une petite heure de travail à effectuer, histoire de ranger les derniers objets avant le début du week-end. Parce que lui, bien que l'école soit fermée, il va quand même devoir bosser, il va quand même devoir entretenir le bâtiment. Mais pendant le week-end, il est complètement libre. Pendant une petite heure, il fait les derniers nettoyages au niveau de l'étage, il range les différents objets. Surtout, ce qui est super important, c'est qu'il vérifie que toutes les pièces soient vides, pas qu'un élève soit bloqué dans une salle de classe ou dans des toilettes. Il fait ça pendant de très longues minutes, et à la fin de celle-ci, il voit que personne n'est dans le bâtiment, et qu'il peut donc le quitter. Il éteint toutes les lumières, il se rend vers la porte d'entrée, ferme le collège et s'en va. Arrivé aux abords du collège, il monte dans sa voiture, il jette un oeil en direction du collège et là, il voit que les toilettes du dernier étage sont allumées. Alors, le premier réflexe, c'est de se dire, mince, j'ai oublié d'éteindre une lumière, il faut que je retourne. Ça m'emmerde, mais il faut que je le fasse. Il rentre dans le collège, il va au dernier étage, il éteint la lumière, il voit que toutes les autres classes sont éteintes, et il redescend, il retourne dans sa voiture il la démarre. Là, il a un réflexe, c'est de rejeter un coup d'œil dans le collège et il voit que ces mêmes toilettes sont à nouveau allumées. Là, il se dit c'est très bizarre. Euh, je viens de l'éteindre au moins que ce soit une ampoule défectueuse pas trop euh, ce qui pourrait l'allumer. Il retourne encore une fois dans le collège, il éteint la lumière et il retourne dans sa voiture. De nouveau, celle-ci se rallume et là pour lui, c'est complètement bizarre. Il prend son téléphone, il appelle le directeur de l'école Il lui dit mec, il y a les toilettes du dernier étage qui font que de s'allumer. Ça fait trois fois que je vais l'éteindre. Elle veut pas s'éteindre. Est-ce que tu as déjà eu ça avant Moi, en deux ans, j'ai jamais vu ça. Pourquoi ça le fait maintenant Au moment où il lui dit ça, le directeur euh, change complètement d'attitude. Il semble être assez paniqué ou assez bizarre. Et il dit quelque chose de très étrange à Louis. Il lui dit, euh, c'est pas grave. Laisse cette ampoule allumée, euh, bien que tu aies toujours l'éteindre, elle va constamment se rallumer. Laisse tomber, prends ta voiture, rentre chez toi, profite de ton week-end et je t'expliquerai le pourquoi du comment lundi. Après cet appel, Louis rentre chez lui, il passe le week-end tranquillement à la maison et lundi matin, il revient au travail. Le directeur lui demande de venir dans son bureau parce qu'il doit lui parler. Et là, ce qu'il va lui annoncer, ça m'a un petit peu glacé le sang quand je l'ai lu. En fait, vous vous souvenez, je vous ai parlé d'un événement tragique qui s'est passé au début de la carrière... Euh, de Louis, comme quoi une étudiante de cette école avait perdu la vie tragiquement. En réalité, on sait comment cette étudiante a perdu la vie. Apparemment, c'est elle qui se l'est ôté dans les toilettes du dernier étage, et que, apparemment, depuis cet événement, les lumières ne veulent jamais s'éteindre. Au moment où le directeur dit ça à Louis, Louis, il bade complètement, il a des frissons partout. Il se dit, mais c'est hyper bizarre. Genre, j'ai jamais vécu ça. Enfin, en tout cas, je l'ai jamais vu de mes propres yeux. Et le directeur lui dit, bah, moi, ça fait quand même deux, trois fois que j'aperçois ce phénomène. j'ai pas d'explication. Personne n'a d'explication dans ce bâtiment. Alors, on n'est pas non plus tout le monde à le savoir. On est deux, trois personnes, mais je t'avoue que c'est très spécial. Louis, à partir de cette annonce, il nous raconte qu'il est devenu complètement parano. Il a continué de travailler dans cette école, par contre. Le moindre bruit, il se dit, mais c'est peut-être cette jeune fille qui est revenue dans l'école pour nous indiquer quelque chose. On n'en saura jamais rien, mais c'est assez spécial.